0: Generation. Jag heter Lotta Jernhagen
1: och jag är Martina Wänsted. Varför heter vi Cross Generation? Jo, vi är två olika kvinnor med olik bakgrund, olik livserfarenhet och olik ålder. Jag är 39 och Lotta är 65. Och samman har vi mycket att lära av varandra.
0: Den här podden kommer att handla om hälsa i ett brett perspektiv med många spännande teman. Vi kommer att sända två halvtimmeslånga podcasts i månaden. Så kom med på vår resa med spännande, nyttiga och utvecklande samtal och information som bygger på våra erfarenheter och samarbete med forskare och andra sakkunniga.
1: Kommer tillbaka till Cross Generation. Vi är väldigt glada för äntligen vara tillbaka i studion i dessa coronatider och idag ska vi snacka om relationer och varför det är så viktigt för oss. Men Lotta, kan ikke du först snacka lite om det vi snackade om i förra podd?
0: Jo visst. Martin, hon berättade att träning påverkar dig så att du fungerar bättre. Kroppen reparerar sig bättre, celler, blodcirkulation, lungor och tarmar fungerar bättre när vi rör på oss. Vi skapar för det och motion skapar livsglädje och ger dig mer ork. Jag gav er ett tips om ni vill börja dansa ballett eller om ni redan har dansat förut. Jag dansar hos Helsingborgs äldsta dansskola Anna Fjells men inte just nu av naturliga skäl. Martina berättade också om att det inte går för hårt fram med motion och kost i början. För då kan det bli svårt att hålla det. Vi är ju alla olika personer med olika förutsättningar. Så babysteps kan vara bra för en del. Kanske bör du träna något som du gjorde när du var ung. Martina, har du tagit upp någonting som du tränade med när du var ung?
1: Absolut, för jag var konkurransesvämmer när jag var ung. Och jag svämtade inte på... 15 år, mm. alltså 20 år blir det faktiskt. Och det har jag tagit upp igen och det är jag så glad för.
0: Ja, det ser ni. Ja, det var ett exempel ju. Mm. Och så avslutar jag detta med ett uttalande från en forskare. Du kan styra ratten men inte alla pedalerna. Och med det menades att din hälsa beror på hur du lever men du kan inte styra allt.
1: Vad menar du då, Lotta?
0: Ja, vad menar jag med det? Ja. Det är ju så här att um, om vi alla försöker att leva uh, hälsosamt så är det ju ändå så tyvärr att man ibland kan drabbas av någon sjukdom som man inte riktigt förstår själv. Och det är ju detta som han menar. Uh, man kan undvika väldigt, väldigt många sjukdomar, men... Man kan faktiskt tråka ut ja. från något i alla fall.
1: Men man kan styra ganska mycket. om ja, Och mer än man tror.
0: Ja, faktiskt så är det ju.
1: Och jag läste också en väldigt spännande artikel. Jag vill bara säga detta väldigt kräppt. Mm. Om hur de nu revolutionerar i Amerika. Hur de har fått ett anseende på hur fysisk aktivitet faktiskt kan kurera vissa sjukdomar
0: ja. Men det ska vi komma tillbaka till. ja, I en annan podd. Martine, berätta lite om vad vi menar med relationer i detta programmet.
1: Vi ska snakka om relationer och varför det är viktigt och hur det påverkar oss. Definitionen på relation är förhåll, förbindelse, orsak, sammanhåg, eller samhörighet. Alla är viktiga ord i en relation. De flesta av oss har sikkert haft både positiva och negativa erfarenheter med och av våra medmänniskor. Vi blir påvirket av våra omgivelser. Jag har haft många olika erfarenheter själv och det har skickar. du også, Lotta. Ja, hvis
0: så låter. Ja, visst är det.
1: Ja. Eh, jeg jag har både altså jeg har blivit både på, <laughs> positivt påvirket, men också haft nära relationer som har påverkat mig extremt negativt. Det är väl tyvärr så att även gode vänner ikke alltid vill ens bästa. Ja, vi har positiva relationer och vi har negativa. Det kan fungera lite som ett hälsosamt liv eller ett ohälsosamt liv. Lite samma sak kan man faktiskt se si om relationer. Varför relationer är en viktig del av vår hälsa är för att våra relationer spelar in i våra liv. Vi är i behov av människor runt oss och närkontakten och stimulansen. Ensamhet är för exempel mer skadlig än att röka och sitta stille. Julian Holt Lundstad är en forskare vid All Birmingham Young University i Utah og hon säger att chansen är heller 50% större för att et leva ett längre och friskere liv om man är social, har nära vänner och är engagerad i andra. Detta är därför en stor del av vår hälsa och det är ett väldigt viktigt tema. Lotta, du har en vän som har skrivit en bok om den moderna vänskapen. Det är spännande.
0: min gode vän Mats Hilte som arbetar på socialhögskolan på Lunds universitet, som är sociolog och docent, säger bland annat att vissa vänskaper varar hela livet och andra kommer och går och ofta spelar vänskap en viktig roll i våra liv. Ändå talar vi sällan om den. Är kvinnlig vänskap lik eller olik manlig vänskap? Han skriver också om vårt familjeliv, dåtid och nutid. Men det tar vi upp senare i familjetemat som vi kommer att ta längre fram. Mats bok och andra böcker som han har skrivit finns att köpa från nätets bokhandlare. Vi kommer också framöver att ha ett tema med mindfulness. och Då kommer vi åt att ha Mats med inom detta. I Mats bok sägs också att vi har nära vänskaper där vi kan samtala om allting och de är oftast inte så många. Sen finns det vänskap som gränsar till det nära och som också kan bli det om vi vårdar och utvecklar dem. Jag återkommer lite senare på programmet kring en del av detta. Martine, har du några nära vänskaper som du kan dela allting med?
1: Uh, jag är Lotta, det är så heldig att det har jag. Vad med dig?
0: Ja, jag har framförallt två nära vänner, men jag återkommer till dem lite längre fram i programmet. Martina, du hade också några vänskaper som inte var så bra.
1: Ja, jag har haft en dålig vänskapsrelation. Uh, men det är jag helt färdig med nu. Men det tog väldigt lång tid att ta mig ur den relationen. Och det kan vara väldigt svårt att komma ur en relation när man först har kommit in i den, selv om man blir behandlad dåligt. Och i vissa tillfällen så lägger man kanske inte heller merke till att man blir behandlet dåligt. Därför tror jag det är viktigt att vi känner efter hur vi mår hela vägen. Igen är det det här med sällinsikt som vi har pratat om i tidigare podcasts. Det är väldigt viktigt. Jag tänker på detta. Med folk som ändrar beteendet till det negativa i din miljö. Då kan det ofta skyllas att man inte har det bra. Det kan vara jobb, det kan vara relationer på jobb, det kan vara kärleksrelationer, jämnesituationer och så vidare. Jag tänker att det är viktigt att ikke se om det går över, men att tänka på å ta det med en gång det märkes. De si det kanske är icke-vissino sällan man nämner det. Man kanske får finna en A-måtte och hjälpa dig att se det cell. Sel- Sällinsekt är inte alltid så lätt att finna, men ofte så ligger den där sted. Och skapa goda relationer handlar om att vara tydlig i kommunikation och i sina förväntningar. Och lyta. Vad säger människa framför mig? Någon gång godar vi för mycket, andra gången för lite. Icke bryta avtal är av en a sak som är viktiga relationer. Det är mycket som omhandlar relationer, men jag tror att som allt annat så må det jobbas med, och att vi är observante och våkne på de runt oss. Att vi också ska se på oss själ. Hurdan ska man förvänta en bra relation om man nödvändigtvis inte ger det samma igen? Det är också så att relationer är avgörande för livskvalitet och personlig utveckling. Lotta, jag undrar finns det en skillnad mellan män och kvinnors, liksom vänskap och relation?
0: Ja, Mats nämnde det lite i sin bok och enligt professor i socialt arbete Jeffrey L. Grief Skiljer sig inte sådär mycket när det gäller hur man hjälper varandra i sina respektive vänskaper. Både män och kvinnor anser att vänskap handlar om att bli förstådd av någon nära förtrogen och att kunna dela personliga tankar och känslor med någon som lyssnar och bryr sig. Känna förtroende för att vara lojal med sina vänner. Ha någon att lita på som alltid finns där. Umgås och göra saker tillsammans med. Upplevde någon typ av likhet som till exempel att dela samma intressen och ambitioner. men upplevde däremot att det viktigaste var att umgås och göra saker tillsammans, ofta sport, medan kvinnorna ville dela samma intressen och ambitioner och att samtala med varandra. men föredrog att delta i olika aktiviteter. När man läser om vänskap om män kommer ofta ord som göra och konkurrens fram. Mats och jag hade ett samtal om detta. Det är den traditionella rollen. Om att mannen är ämnad att ta hand om familjen. Idag är vi mer jämlika. Har förhållandevis någorlunda samma löner och utbildningsnivå. Men vi är ju inte helt där. Jag tycker man ser det bland personer som jag känner. Och som kanske är yngre än dig Martine. Knappt 30 och neråt. Och det är enligt mig så bra. Hur ser det ut bland personer som du känner. Och som är lite yngre än dig.
1: Alltså, när vi snackat om den yngre generationssätt. Så är det mycket mer likestilling där och mer tydligt på det också i form av statement genom för exempel klär och det här Androida. Eh, Utifrån hur de tänker och resonerar. Så ser man också en skillnad. Men igen så är det en större psykisk uhelse bland unga tjejer än killer också här. Eh, Säl min generation. Vi är också mer jämnelika än din generation Lotta, det tror jag. Men jag syns fortfarande att jag upplever att kvinnor i tillägg till att jobba och att vi är likställda, så styr vi hemma. Så man kan ju säga si att vi kvinnor vi jobbar dubbelt. Vi liksom är på jobb men så jobbar vi hemma också. så är det säkert väldigt många där ute som får till en fin balans på det. Och heja er och så är det också de kvinnor som är som mig selv som liker och håller på hemma som gör att man tar det skiftet med glädje, även man någon gång blir sliten.
0: <laughs> ja, alltså vi är ju så himla olika där och faktiskt är det så att uh, mitt äktenskap var rätt så uh, så jämlikt, men vi var nu väldigt alltså ja, ovanliga på, på den tiden. Kult. Um, ja, det var det, var, det er lite kul så. Um, men vi är ju olika också människor och det ska vi också ha rätt att vara ju.
1: Absolut. Och det kan vara en man som är kämpe eh, alltså väldigt flink med barnen och ompisslande. Han kanske är gift med en fru som är mer jobb och inte så i mammata. Mm. Alltså så är det. Mm. Så man ska inte putta alla under en form, men vi ska inte kommunerna för att kvinnan har ju varit vi har ju jo inte jobbat, vi har varit avhängiga av man både ekonomiskt och på andra måter och därför så har vi också blivit undertryckt på många sätt ja. och det är väldigt bra att det är mer likstilling i dagens samhälle. Yes.
0: Det håller yes. vi en hög fana.
1: Uh, jag vill också bara nämna det här med likestilling. att jag tänker lite på det här med guttevänner och jentevänner att de yngre människorna är flinkare där. Jag har inte så många guttevänner förutom min man egentligen. Men jag ser att bekanta runt mig som är yngre, de har flera både gutte och jentevänner och det är ju väldigt bra för det viktigaste är väl att de vi omgås med vill en väl.
0: Ja, ja. Så är det ju naturligtvis. Och jag är faktiskt jätteglad för jag har ju flera män som är vänner till mig som är kompsar ända sedan skoltid. Ja. Og det är faktiskt kul. Jag läste en artikel 2019 i ett magasin om en man som var 58 år, som hade separerat och som hade en verksamhet inom IT. Han delade med sig av sin erfarenhet om att vara trött på sitt sätt att vara som man. Och detta appellerar en hel del till det som vi tidigare har sagt här. Han menar också att männens traditionella arena är att konkurrera och tävla och att kvinnor har lättare att känna. Han menade att det var lättare för honom att träffa en lite yngre kvinna som hade några yngre tonårsbarn hemma. För då kunde han direkt fundera över hur han skulle kunna addera ett värde. Han säger vidare, vad har jag för värde om jag träffar en mogen kvinna i min ålder? Det är jätteutmanande. Han hade provat detta. Han menar att det är en vana, den traditionella rollen, att göra nytta. Ordet värde kan tolkas som uppskattning, beundran, gemenskap. Denna man bestämde sig för att gå på en manskurs. Han vill hitta tillbaka till sin sexualitet och sensualitet i livet. Jag citerar. För mig innebar kursen en väldig möjlighet på olika plan. Men kanske främst ett sätt att bygga ett brödraskap. Det är inte ofta som jag vågar vara mig själv och öppna upp. Det tar tid. Men det är provocerande enkelt. Det handlar grunden om att våga vara i sin fulla maskulinitet och i sitt sårbara jag, fullt ut i samma människa. Han menar att manligheten idag har en ny skepnad. Jag citerar igen. Det smärtsamma åldrandet, parat med att många män inte har något vidare socialt liv eller nära vänner. Jag vill hitta mig med tryck på mig innan det var för sent. Nu refererar jag till Mats bok att män oftare än kvinnor släpper sina vänner när de ingår ett partnerskap. Vilket kan leda till det som vi tidigare har diskuterat i våra program, att män blir mer ensamma. Här är något att jobba på också för den nya generationen. Detta att gå helt in för sin partner gäller ju såklart också många kvinnor. Men forskare som undersökt detta menar att det är ännu mer frekvent bland män. Jag funderar lite på om det också har med den traditionella kvinnorollen om att vara vårdande och om omhändertagande. Här tycker jag också se förändringar i de yngre generationerna. Har du några funderingar kring detta Martine?
1: Uh, ja, som jag nämnt innan så är det väldigt mer bevissthet runt kvinnorollen och mansrollen bland de yngre och det är väldigt bra. Tänker att våra skillnader är ganska djupt liggande och att det tar lång tid att ändra på. För vi är ju skapt man och kvinna. Och våra känsloliv är annorlunda. Kvinnor är mer sociala och öppna och vi pratar mer. Och vi blir mer följelsesmässiga och har ett lugnare, mer introvert sätt att hantera det och inte må bra på. Mens män är mer aktiva och har behov för mer fysisk aktivitet och när de mår dåligt så blir de destruktiva i form av alkohol och att de utagerer. Dessa skillnaderna gör väl också att det är skillnader i de traditionella rollerna. detta är generellt och det gäller inte alla tillfällen. Jag syns att det är väldigt spännande det här tema med män och kvinnor, men det är ett djupt tema våra olikheter som och som allt annat ju mer insikt och kunskap man får desto mer förstår man och desto mer bättre livskvaliteter mellan oss vill vi få. Jag tror att när det gäller vissa skilsmisser och människor som har gett lite upp och mistat sig och sin sexualitet så kan det hänga ihop med hur man lever. Det är lätt att man är sliten i en familj med barn, bägge jobber, och så vidare samt att man kanske har dålig kost för lite rörelse, att man tränar för lite, att man har för lite egen aktivitet eh, som igen utgör att man inte har energi att ligga med varandra. Vi ska komma ihåg Maslows behovstrappa, Vår sex är i de underliggande behoven, samman med mat, luft, sömn och rörelse. Detta skapar splitt och värt kanske man blir attraherad av andra eller att det bara blir negativa gnister mellan varandra. I tillägg till att man kanske inte är längre den man önskar vara, men det kan vara väldigt många orsaker här. Vi ska inte glömma att goda relationer och livsstil må jobbes med.
0: Det sista i den artikeln var att i sitt nya liv så vill han utmana sig själv med mera intressen som att gå på konserter och utställningar med mera. Min anteckning här, då blir det ett roligare liv med en ny partner. Detta gäller både män och kvinnor. Att ta hand om sig själv och må bra gör att det blir trevligare att umgås. Och det är ju just detta som när vi blir äldre vi har möjlighet att göra mer av. Och många har förlorat sina intressen som de har haft tidigare. Så ta upp det nu. Men jag understryker ju här att detta är min personliga mening. Martine, det finns ju också arbetsrelaterade relationer. Hur har det sett ut för dig?
1: Jag har haft många olika arbetsrelationer. Men jag har aldrig jobbat på ett väldigt stort företag. Jag har jobbat med max 10 coworkers, Men jag har otroligt många positiva jobbförhållanden. Eh, arbetsrelationer är ju fordi för man må forholde sig till människor som man ikke ville valgt selv. Och det kan ju alltid by på en utmaning. Jag upplevde det lite olikt på arbetsplatser genom erfaringer och observationer. Eh, men upplever att där man inte värdesätter sina anställda så märks det i form av missnöje och då blir det ofta missnöje blant de ansatte, och det er det inte de, ikke de er så mot varandra heller. Så det att värdesätta sina ansatte, hello every arbetsgivare, det är viktigt. Det är min uppfattning i alla fall om man ska ha en bra arbetsplats. Eh Lotta, hvordan ser dine jobbrelationer ut?
0: Ja, mina arbetsrelaterade relationer. Mm. Mina två närmsta vänner, de är arbetsrelaterade. Den ena från en gemensam arbetsplats där vi fann olika likheter mellan oss. Och den andra väninnan arbetade jag som konsultus. Och där fanns också en koppling till vänskap mellan barn. Mm. Jag presenterade de här kvinnorna för varandra och nu är vi ett härligt gäng. Att presentera sina vänner för andra tycker jag att vi borde göra mycket mer- det är lite snålt med det. Jag samlar kvinnor som jag tycker är härliga och intressanta till knytbrunch fyra gånger om året. Man kommer om man kan och om man vill. Och det blir alltid så trevligt, oavsett om vi är fyra eller många fler. Så det är ett litet tips från mig.
1: Alltså det är ett väldigt bra tips Lotta. Och jag tycker likadant. The more the merier. Och vi ska ta vara på varandra. Vi ska liksom inte jag också upplevde att veninner kan vara lite snåla med veninner. Mm. men det burde ju inte vara så vi borde ju bara vara vi borde bara leka med varandra ja, som barn gjør. eller mm. hur
0: ja det tycker jag det är så himla bra uh, uttryck också ja bra Men du nu mm. tycker jag att vi pratar om förälskelse och kärleksrelationer vad säger du om det
1: ja alltså största allt är ju kärleken eller hur mm. ja det finns många olika former för kärlek men det vi tänker på först är väl förälskelse och kärleken till sin partner. Jag har en vän som säger att man är väldigt heldig om man får uppleva att vara förälskad. Ika alla människor gör det. Men som vi ser i vårt program så är ingenting för sent. Lotta, ska du snakke lite om kärleken?
0: Ja, men jag tar ju lite vetenskapligt här nu först. Perfekt. Om förälskelse. Ulf Ellervik är en ofta anlitad forskare för att förklara vad förälskelse är för något. Det här underbara och men smärtsamma tillstånd är kemi, menar han. Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Det lyckorus vi känner vid förälskelse styrs av signalsubstansen dopamin. Dopamin påverkar vårt belöningssystem, gör oss nyfikna- det påminner om amfetamin och kokain. Det finns även andra signalsubstanser som är aktiva vid förälskelse. Forskning tyder på att vi inte kan bli förälskade i fler än en person åt gången. Lust däremot det är en primitiv del som helt saknar koppling till förälskelse. Den handlar enbart om sexuell attraktion och vi kan ha lust att känna det för flera personer. Hos båda kön styrs lusten av testosteron. Förälskelsen har andra komponenter som att hjärtat bulter, det hettar till i ansiktet och vi bara tänker på personen i fråga. Det livslånga kärleksruset skulle vara en kemisk omöjlighet. Två år är en maximal enligt Ulf Ellervik. Den tokiga fasen, där det inte finns några fel hos den andra personen, börjar klinga av så fort det dyker upp saker som är det minst negativa. Men jag håller faktiskt inte riktigt med om detta. För jag tycker de gånger jag har varit förälskad så känner man ju att vissa saker kanske inte var sådär positiva. Men ungefär som att, men det kommer vi att fixa. Så har jag känt det. Om personerna fortsätter att vara tillsammans så träder signalsubstansen och hormonet oxytocin in. Det är samma substans som sätter igång en förlossning och amning och skapar band mellan mor och barn- men som också skapar band mellan vuxna individer, även nära vänner som man känner sig trygg med. Ulf elvik säger också att de kemiska substanserna är kärlekens hårdvara, sen beror det på vilken mjukvara som man lägger in. Förutom kemin måste man jobba med det sociala för att kärleken ska hålla, som att dagligen prata med varandra, smekas och kramas för att oxytocin-nivåerna ska hållas uppe. Att bli sviken mitt i en förälskelse är en oerhörd smärta som kan jämföras med att bli förälskad, men tvärtom. Halten av serotonin sjunker under förälskelsen. De låga serotoninhalterna gör oss psykiskt känsliga. Du riskerar att rasa rakt ner ett svart hål. Det är extremt starka känslor. Därför måste vi vara varsamma med varandra när vi är förälskade. Det kan vara en katastrof att bli övergiven mitt i en förälskelse mycket värre än senare i ett förhållande. Det här säger Gunnar Björsell som är molekylärbiolog. En annan forskare som har skrivit mycket om kärlek, är Helen Fischer, som är biologisk antropolog. Helen Fisher säger att hjärnan styr ditt känsloliv och delar in oss i olika personlighetstyper som styrs av olika signalsubstanser. Ulf Ellervik avfärdar inte detta, men forskningsresultaten av signalsubstansernas inverkan på personligheten är inte helt vetenskapligt belagt ur ett kemiskt perspektiv. Han anser att man ska ta dem en ny basalt eller en hel spann salt, men avfärdar som sagt inte detta helt. Min spontana reaktion är att det är spännande läsning, men att vi människor är komplexa individer som inte bara är en personlighet. Helle Fischer indelar personligheterna i upptäckare, byggare, ledare och förhandlare.
1: Lotta, jag måste fråga mer om det här med personlighetstyper. Kan du uttrycka dig lika och vilken person är du? Alltså, jag tror jag är en upptäckare, men jag vet ju inte vad det är. Eller jag bara känner att jag är en upptäckare.
0: <laughs> ja, Okej, okay, okej. Okay. Då kommer jag att citera från en artikel i Helsingborgs Dagblad från februari 2017. Personer som karakteriseras som upptäckare, explorers, styrs enligt Helen av dopamin och älskar äventyr och utmaningar. Upptäckarna är kreativa, nyfikna och spontana och förälskar sig ofta i andra upptäckare. Byggarna, builders, deras dominerande signalsubstans är serotonin som bland annat styr impulsivitet, sinnesstämningar och våra kognitiva funktioner Byggarna är lugna, lojala och väljer sin partner med omsorg. Personer som tillhör den ambitiösa och testosteronstyrda ledartypen Directors. De är analytiska, osentimentala och rationella. Medan oxytocin-dominerade förhandlare, Negotiators, är fantasirika, lyhörda och empatiska känslomänniska som söker djupa relationer, gärna med en ledartyp. Som jag sa tidigare så anser jag att vi människor är komplexa varelser. Jag kan hitta mig själv en liten del i alla persontyperna och också med de män som jag har levt med. Men så är det ju samma med, med dem, det tror jag. Är du fortfarande mest en upptäckare nu när du har hört om detta, Martina?
1: Alltså kanske en större del, men inte helt. Jag tror jag är en blandning.
0: Du är också en blandning. Ja, jag tror jag är en
1: blandning faktiskt.
0: Jag tror också att många av oss är detta. Men, eh, Men det är spännande. Det
1: är jättekul om man får jo liksom, ja, kanske lite mer insikt. allt sånt man läser om så ger det jo en snäva insikt. Absolut. Ja, tycker jag.
0: Kunskap, det är bara att ta till kyn... sig. Ja, til kunskap
1: är bra. Uh, jag är väldigt tacksam för min man och känner att jag aldrig vill leva utan. Och att trots det där forskarna säger om att förälskelsen bara varar i två år så kan jag känna att den kommer att gå lite. Alltså det är klart att man aldrig sån hu hela tiden vi har lever sammen i väldigt många år, men jag kan verkligen känna på det här inemellan att jag får den här oh my god. Jag har lite kär i min man fortfarande. <laughs> ja, men det är Så det är jättefint. Så mm? ja, det måste jag bara säga. Si. Mm? <laughs> så vad känner du Lotta om dig och dina kärleksreaktioner?
0: Ja, alltså jag... Relationer med Relationer.
1: Reaktioner, Nej, fast reaktioner. det är ju kärleksreaktioner ja. också, eller hur?
0: Um, ja, när vi nu pratar om förälskelse och så, så tänkte jag att jag kan ju dela med mig av um, uh, några stycken som jag har haft uh, långa förhållanden med idag. Ja. Uh, och uh, du har ju haft glädjen ju av att råka ut för detta flera gånger. Um, även om det stämmer ju att uh, det kan kännas smärtsamt, nästan som att man är sjuk. Att det är svårt att koncentrera sig hjärtat och hjärtat bulta om man tänker konstant på personen. Så jag tänkte berätta lite om, eh, speciella händelser inom detta som jag har varit med om. Den första man som jag levde med vid unga år- var en klasskamrats bror- som jag märkte var intresserad av mig- men som jag absolut inte ville ha något att göra med just då. Han reste sedan runt i världen ett år- och en kväll på en pub så berättade min klasskamrat- att hennes bror var på väg hem- och visade mig ett foto- och jag märkte att jag blev berörd. Två veckor senare när jag kom in på samma pub satt han där. Och det tyckte inte lång tid för förrän jag satt i hans knä. Och sen var vi tillsammans i nästan tre år. Politik gjorde att vi lämnade varandra. Inte känslor men allt för olika värderingar. Så kan det gå från att absolut inte vilja ha något att göra med en person. Till att bli ett par som verkligen var förälskade i varandra. Min exman som jag har mina barn tillsammans med- och hur jag träffade honom, det skulle jag kunna skriva en hel bok om. Det tar för lång tid här att berätta om det äventyret. Han var reseledare och jag var flygvärdinna Och det spänner över flera länder. Och det blev vi i många, många år. Min exambo, som inte finns hos oss längre. Han och jag möttes på en buss till Göteborg. Och vi slutade aldrig att prata med varandra. Vi blev oerhört attraherade av varandra då. Så det fanns inget att göra än att avsluta båda vid den tidens trötta äktenskap det är såklart smärtsamma händelser skilsmässor med många personer inblandade men det är ju förälskelse som vi pratar om nu jag har med om att bli förälskad genom telefonsamtal via en datingsite och vi skickade fotot till varandra och det hade kunnat bli ett verkligt jättelång de som känner mig vet hur jag reagerade Jag minns speciellt en gång när jag var på en konferens i Danmark där jag var tvungen vid lunchen att gå in i en kyrka och bara sätta mig ner och få mitt hjärta att lugna ner sig. Jag var också med om att dammsuga hemma och bara släppa dammsugarsladden och titta ut genom fönstret med mera, med mera. Vi träffades klart så småningom på en plats mellan våra bostadsorter och där kände jag att nej, det fanns fler skäl till att inte låta detta eventuella förhållande starta. Vi reste hem till våra städer och jag gick i skogen dagen efter och tänkte hur jag skulle framföra mitt beslut till honom och ringde på kvällen. Han blev så ledsen och han sa att han inte skulle kunna klara av ett sådant besked så resultatet blev att han fick smsa mig varje dag i ett halvt år. Vi träffades på en lunch en gång när han hade köpt en extra lägenhet inte så långt från där jag bor men allt var klart med att det inte skulle bli ett förhållande. Det som hände mig efter att jag hade ringt personen och sagt hur jag kände var att jag strax efter fick riktigt ont i huvudet. Och det gick inte över förrän efter två veckor. Och jag förstod att det var just serotoninhalterna som ökade. Alltså så smärtsamt som en förälskelse fast tvärtom. Jag har varit med om detta en gång till fast i en lite lättare variant och då förstod jag vad det var som hände. Jag hoppas att detta kan hjälpa någon som lyssnar att veta om ni skulle eller har råkat ut för detta. Jag har nämligen i princip aldrig ont i huvudet, så jag förstår att någonting var fel. Martine, är det något mer inom relationer som du spontant tycker att vi borde dela med oss av i detta program?
1: Uh, ja Lotta, reflektion på relationer. Det är lätt att bara glida igenom och inte vara till stede. Jag har läst mycket på detta med relationer inför detta program. Allt från universitetstexter till tips från mentorer och relationscoacher. Det som jag följer är viktigt att få med sig: är att reflektion är som sagt väldigt viktig för oss. Det är med på att forma oss. Personlig utveckling och livskvalitet blir i stor grad påvirket. Men det kan vara vanskligt att ha goda relationer, speciellt om man ikke har insikt. Insikt skaffes genom information och kunskaps. Cellinsikt är underliggande i hela temaet hälsa. Vi ska huske på att relationer är dynamiske, det vill säga si att de är i stadig ändring, ved att de må etableras, utvecklas, vedlikeholdes och av och till repareras. Man må lägen en tid. Några tips jag har plockat upp för goda relationer är att vi passar ikke sammen med alla, men vi kan skapa gode relationer om vi lytter bättre på vad den andra personen säger. Om vi viser sårbarhet så kanske det gör att man mötes på ett anplan och att visa nyfikenhet. Hvis et menneske irriterar dig eller inte gör något du liker? Tänk heller på varför gör detta människa Det kan få dig att ställa frågor som möjligen blir dig svar. Som är kunskap och insikt i personen framför dig. Och att ge komplement är komplement. Det är alltid bra och få andra att føle sig bra. Det får en selv
0: til att føle sig bra.
1: Och ikke minst stå upp för dig själv Altid och vis kärlek.
0: Då passar jag på att presentera att jag och en kvinna som heter Monika Frisk kommer att starta podcasten Piazzaresa och Mötesplatser nu här i månadsskiftet. Cross Generation och Piazzaresa och Mötesplatser tangerar varandra. Så om ni gillar att lyssna på Cross Generation så lyssna väldigt gärna också på Piazzaresa och Mötesplatser.
1: Jag gläder mig till deras podcast Lotta.
0: Det gör
1: jag med. Ja, mm. alltså väldigt spännande. Jag har inte hört den och jag väntar i spänning.
0: Nämligen mm. Vi nämner en där till exempel, ja. en liten teaser.
1: Så bra. Men eh, nu lägger vi till våra aktiviteter som vi har nämnt tidigare, de är satt på pause nå i coronatider. Vi kommer att ta upp det igen vid senare mm. tillfällen. Följ oss gärna på Instagram. Under navnet Cross Generation-podcast. Nästa episode kommer att handla om Sömn, som är väldigt viktig för oss människor. Den kommer 20 juni. Denna podcast blir lite lång. Men, kära, kan göra sånt? Hej då!
0: Vi hörs!